0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Aufregung in der Münchner Musikszene. Der Chefdirigent der Münchner Philharmonika, Valery Gergiev, wurde am 1. März dieses Jahres vom Stadtrat entlassen.
2: Weil er sich trotzdem Angriff auf die Ukraine nicht von Putin distanzieren wollte, war er für die Stadt nicht mehr tragbar. Mit etwas Abstand zu dem Skandal wollen wir heute ein paar Fragen nachgehen, die sich hier immer noch stellen. Warum
1: ist der politische Hintergrund von KünstlerInnen manchmal größer, als es auf den ersten Blick scheint?
2: Und warum stellt sich ein Chefdirigent, der in München arbeitet, eigentlich so an die Seite Putins, dass er dadurch sogar seinen Job verliert? Zeigt das Beispiel Valeri
1: Gergiev vielleicht, dass Russland in der Klassikszene Einfluss über die eigenen Landesgrenzen hinaus hat? Schließlich gibt es in der Oper ja immer wieder das Bild des verträumten und verschneiten Russlands. Und betrifft der Einfluss Russlands auch andere Bereiche wie die Musik? Ich bin Benjamin Probst. Und ich Matthias Weigand und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fußnoten-Podcasts. Seid ihr für einen Abend in der Oper zu begeistern? Ganz schick im Smoking oder Abendkleid die prächtigen Opernhäuser zu besuchen. Benjamin, wie sieht's es dann da bei dir aus, wenn ich dich jetzt fragen würde?
2: Ja, also ich gehe schon ab und zu gern in die Oper und ich spiele auch selber ein Instrument. Aber ich kann schon verstehen, was du meinst, dass man sich mit dem ganzen Drumherum auch ein bisschen unwohl fühlen kann. Ja, ich muss
1: gestehen, dass ich da nur dir zuliebe mitgehen würde. <lacht> Trotzdem ist der Name Valeri Gergiev auch bei mir hängen geblieben. Vor allem seit dem Rauswurf eben im März, wie wir davor schon angesprochen haben. Hm. Aber ich finde es echt erstaunlich, irgendwie, wie ein so gefeierter Dirigent innerhalb von nur so wenigen Wochen so stark in die Kritik gekommen ist, dass die Stadt München ihn entlassen musste. Benni, du hast doch die, die Person Gergiev mal etwas genauer angeschaut. Wie konnte es denn eigentlich zu diesem Rauswurf kommen?
2: Führ uns da mal ein bisschen ein. Ja, das hat viel mit seiner Lebensgeschichte zu tun. Gergiev war natürlich schon länger einer der bekanntesten Persönlichkeiten in der Klassikwelt. Seine Karriere hatte er aber in der sowjetischen Provinz, also genauer gesagt im georgischen Kaukasus begonnen. Und dort hat er schon im Kindesalter angefangen Klavierunterricht zu nehmen.
1: Damit wir uns das mal kurz zeitlich einordnen können, geboren wurde Gergiev im Jahr 1953. Genau. Du hast gerade gesagt, dass sein musikalisches Talent schon früh erkannt wurde und dass sich das vor allem erst am Klavier gezeigt
2: hat. Aber da ist es dann nicht geblieben, oder? Richtig. Er hat dann schnell angefangen, sich am Dirigieren auszuprobieren und das auch mit Erfolg. Er ist früh nach Leningrad gegangen, wo er dann am dortigen Konservatorium Orchesterleitung eben studiert hat. Er hat viele Dirigierwettbewerbe gewonnen und ist in den wichtigsten Konzertsaalen des Landes aufgetreten. Und er hat sogar noch zu Sowjetzeiten verschiedene Orchesterleitungen übernommen.
1: Spätestens seitdem trat er auch auf der ganzen Welt auf. Bis noch vor kurzem war er der Chefdirigent der Münchner Philharmonika und leitet aber immer noch das Marinski-Theater in St. Petersburg. Sein musikalischer Erfolg
2: hat ihn aber jetzt glaube ich nicht die Einstellung bei den Münchner Philharmonikern gekostet, oder? Nee, auf seinem gesamten Werdegang hat er immer wieder Kontakte zur russischen Politik gehalten, sogar ganz hoch bis zu Wladimir Putin. Aber diese persönlichen Kontakte gingen dann weit über einfache Treffen hinaus. Florian Roth sitzt für die Grünen im Münchner Stadtrat, er hat für den Rauswurf gestimmt und hat uns erklärt, wie weit diese Zusammenarbeit eigentlich gegangen ist.
3: Also es gab ja mehrere Vorfälle. Es gab jetzt nicht nur eine allgemeine Unterstützung für Putin, sondern einerseits natürlich, das war ja schon vorher, die Situation in der Krim. Dann gab es aber auch und es gab auch Konzerte von ihm in Nordossetien. Er kommt ja selber aus der Region, wo es auch kriegerische Auseinandersetzungen mit völkerrechtlich zumindest umstritten waren. Dann gab es auch ein Siegeskonzert in Palmyra in Syrien, wo sozusagen die russische Armee sozusagen mit Waffenbrüderschaft mit syrischen Armeeeinheiten, die ja bekannt sind für durchaus ja, Menschenrechtsverbrechen und für das, für das Assad-Regime stehen. Also es kann, hat sich dann auch noch angehäuft. Er hat sich also nicht nur in einem einfachen
2: Statement für Putins Politik ausgesprochen, wie er das eben bei der Annexion der Krim 2014 getan hat. Er hat sich damals in Palmyra eben auch schon ganz aktiv vor Putins Armee gestellt. Echt verrückt für einen Musiker, oder? Das muss man sich doch auch erstmal bewusst machen. Da tritt Gergiev
1: mitten im Syrienkrieg in den zerbombten Ruinen Palmyras auf, um die militärischen Erfolge Russlands zu feiern. Obwohl er zu der Zeit schon für über ein Jahr in München angestellt
2: war. Man muss sagen, so etwas ähnliches hat er aber schon mal gemacht. Wie Florian Roth eben gesagt hat, ist er auch direkt nach dem Krieg in Südossetien vor Ort aufgetreten. Russland hat im Krieg in Georgien 2008 nämlich die faktische Kontrolle über dieses Gebiet dort übernommen und genauso wie dann später eben in Palmyra hat er auch das dortige Konzert direkt im russischen Fernsehen übertragen. Er hat also ganz
1: klar russische Propaganda betrieben. Eindeutig. Das ist also auch ein Beleg dafür, dass Putin eben klassische Musik nutzt für seine Propagandazwecke, um das Bild eines großen, starken Russlands nach außen zu tragen. Gergiev hat damit auch kein Problem, eben diese expansive Außenpolitik mit zu unterstützen.
2: Putin hat ihn auch deswegen in seinen Wahlwerbespots auftreten lassen. Und der Auftritt in Südossetien, seine Haltung zur Krim-Annexion und seine Unterstützung Putins, das alles, das hat dann nicht ausgereicht, um ihn in München nicht einzustellen. Und wir haben Florian Roth gefragt, wieso der Münchner Stadtrat Gergiev damals eben nicht abgewiesen hat. Ich sage das mal ein bisschen selbstkritisch.
3: Also... Einerseits haben wir damals nicht so genau recherchiert. Da ging es ja nicht nur um die Frage, wie steht er zu Putin als jemand, der Grenzen verletzt und so weiter, sondern halt auch zum Beispiel um homophobe Gesetzgebung in Russland, dass er sich auch eher dazu bekannt hat. Also einerseits war es so, dass sicher wir und auch also unsere Fraktion, auch der gesamte Stadtrat, jetzt das Politische nicht so recherchiert hat, dass quasi schon das Versprechen im Raum stand, und dass man dann gesagt hat, wenn er jetzt sagt, dass er sich nicht mehr weiter irgendwie zu sehr aus dem Fenster lehnt, wollen wir jetzt sozusagen. Die Vorverhandlungen jetzt zum Ende bringen. Die Grünen
1: haben dann erst 2018, also drei Jahre später, gegen die Vertragsverlängerung gestimmt. Ohne Erfolg. Sein Vertrag wurde bis 2025 verlängert. Hauptgrund der Grünen war damals, dass sich Gergiev nicht von der homophoben Politik aus Moskau distanziert
2: hat. Aber jetzt nur die Homophobie zu kritisieren, das ging laut Helena Holzberger schon damals nicht weit genug. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der LMU.
0: Das ist ein ganz großes Versäumnis ähm, der deutschen Politik und der deutschen Kulturinstitutionen, da nicht reagiert zu haben, sondern es erst so weit eskalieren zu lassen, ähm, bis tatsächlich reagiert wird. Weil sowohl ähm, die, also nicht nur Kolleginnen, sondern die Bevölkerung ähm, in Georgien als auch jetzt in der Ukraine ähm, für die, es ist natürlich seit Jahren schon so, dass das keine tragbaren Personen mehr sind. Und ich weiß, meine Kollegen aus Georgien, die konnten es nicht passen, als Georgievs vertrag verlängert wurde in München.
2: Aus der heutigen Perspektive eigentlich sehr erstaunlich. Für die Mehrheit des Stadtrats war das damals anscheinend nicht relevant. Das hat sich dann natürlich schlagartig mit dem 24. Februar, dem russischen
1: Angriff auf die Ukraine, geändert obwohl sich ab da zahlreiche KünstlerInnen und Intellektuelle von Putin abgewandt haben. Selbst wenn sie ihn davor noch unterstützt hatte, hat das Valery Gergiev
2: bis heute eben nicht getan. Noch bevor der Münchner Stadtrat regiert hat, hat sich seine Münchner Künstleragentur von ihm abgewandt. Und der Stadtrat wollte sich dann aber nicht gleich vom Dirigenten trennen, sondern er hat ihm mit einem Ultimatum noch Bedenkzeit eingeräumt. Florian Roth hat uns den Sinneswandel des Stadtrats beschrieben.
3: Das, war schon länger kritisch im Gespräch war, wurde natürlich in der Situation des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine besonders brisant. Und da kamen natürlich auch Fragen auf, kann denn, nachdem das geschehen ist, jemand, der sozusagen als Putin-Freund gilt, hier einfach weiter dirigieren und weiter diese so sehr repräsentative Stellung für die Landeshauptstadt München weiter innehaben. Und dann war halt die Frage, dass das nur möglich wäre, und da gab es ja auch Beispiele aus anderen Städten, wenn es klar wäre, dass jetzt angesichts dieses, ja, der Menschenrechtsverbrechen Putins es eine klare Distanzierung zu dem Handeln gibt.
1: Doch wie zu erwarten hat er darauf eben nicht reagiert, was dann zu seiner Entlassung geführt hat.
2: Gergiev hat das aber anscheinend kalt gelassen. Er hat kurz daraufhin ein Konzert in Moskau gegeben. Was da jetzt zeigt, ist wohl eindeutig. Gergiev hatte kein Problem, sich mit der Politik zu verbrüdern. Und das machen auch andere russische KünstlerInnen, wie zum Beispiel der Bratschist Yuri Baschmet und der Pianist Denis Matsuev.
1: Dass aber Russland seine Kulturszene politisch instrumentalisiert, ist kein Einzelfall. Wenn wir Russlands Handeln hier aber verstehen wollen, müssen wir uns das Ganze mal durch eine größere Perspektive anschauen. In der internationalen Politik fasst man diese Strategie unter dem Begriff Softpower zusammen. Bevor wir genauer auf Russlands Auswirkungen eingehen, fasst das uns mal Maximiliane Hoferer in 100 Sekunden zusammen.
2: Schneller wissen, was los ist.
4: Politik in 100 Sekunden. Heute. Softpower ist eine indirekte Form der politischen Machtausübung, die insbesondere in den internationalen Beziehungen eine immer größere Rolle spielt. Politische Akteure, in der Regel Staaten, versuchen andere nicht durch militärische Androhungen oder wirtschaftliche Anreize, sondern durch ihre politischen Werte wie Menschenrechte und Demokratie, durch ihre Politik, insofern sie von anderen als erstrebenswert angesehen wird oder ihre Kultur zu beeinflussen. Heißt, die Vorbildfunktion, Anziehungskraft oder eben Attraktivität, die von ihnen ausgeht, zu nutzen. Durch diese Softpower müssen Staaten anderen so nicht mehr ihren Willen aufzwingen. Sie folgen der Politik anderer viel mehr aus ihrer eigenen Überzeugung. Ein Paradebeispiel für Softpower waren dabei zum Beispiel die Vereinigten Staaten in den 60er Jahren. Nach dem Sieg im Kalten Krieg beeindruckt die USA mit liberal-demokratischer Politik, freier Marktwirtschaft und Grundwerten wie Menschenrechten. Die Anziehungskraft war enorm. Jeder wollte wählen, jeder wollte Jeans und jeder wollte freie Meinungsäußerung. Andere Staaten eiferten dem Vorbild der Vereinigten Staaten nach. Gerade durch die amerikanische Politik und Kultur dieser Zeit prägte die USA die internationale Ordnung und verbreitete so ihre Ideale in der ganzen Welt. So konnten sie auch ihre Bündnisse ausbauen. Ehemalige KonkurrentInnen wurden nun Verbündete. Das war durch die Softpower, also dem Image, das
1: die USA ausstrahlte, möglich. Softpower funktioniert also auf einer freiwilligen Ebene, ohne echten Zwang. Damit Russland seinen Einfluss dann wirklich in Europa ausüben kann, muss es also vorher schon eine gewisse Empfänglichkeit oder Bewunderung gegeben haben. Und hier in Westeuropa, das haben wir auch schon am Anfang erwähnt, hat eben klassische Musik bekanntlich einen hohen Stellenwert. Helge Lindt ist kulturpolitischer kulturpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und sieht historische Linien bei der Instrumentalisierung von klassischer Musik in Russland.
5: Natürlich ist in Russland generell eine starke Affinität, große Forderungen im Bereich klassischer Musik, Ballett, Tanz. Das ist einfach gegeben historisch. Das hat gar nichts primär mit Putin zu tun. Aber wir haben die spezielle Situation, dass natürlich schon versucht würde, mit gezielter, softer Politik auch Propaganda zu unterstützen, zu betreiben. Und das vielleicht in so einem Gesamtkunstwerk, in Anführungszeichen, von einer Nutzung bestimmter Symbolfiguren.
2: Und das haben wir am Beispiel von Gergiev gerade gesehen. Helena Holzberger von der LMU sagt sogar, dass durch die klassische Musikszene Russlands ein ganzes Image vom Land geprägt wurde.
0: Diese russischen Auftritte, äh, nehmen wir vielleicht das Beispiel Ballett, ich glaube, das trifft es wirklich am besten, würde ich als eine Art Nation Branding bezeichnen oder quasi äh, ja auch so eine Imagebildung, dem Wort Image, Steckt ja auch schon total drin, dass wir ganz vielen Bildern denken und dass quasi eine gezielte Steuerung des Russlandbildes war.
2: Dieses Bild, das Westeuropa von Russland hat, hat sehr alte Wurzeln. Dafür müssen wir sogar bis ins 19. Jahrhundert in die Zarenzeit zurückgehen. Damals haben sich die russischen Eliten nämlich nach Europa orientiert und so die klassische Musik nach Russland geholt. Was dann zu einem Boom von Opernhäusern und Orchestern geführt hat. Auf diesen ersten Grundlagen aufbauend
1: entwickelte sich dann eine ganz gefragte russische Klassikszene und die kann dann ab 1900 hochkarätige KünstlerInnen nach Europa schicken. Das prägendste russische Ballettensemble war damals das Ballett Rus, das in Paris, aber auch in anderen europäischen Städten aufgetreten ist. Die Truppe wurde 1909 gegründet und ist dann direkt zum Kassenschlager geworden.
0: Da ging es nicht nur ums Tanzen, sondern da haben auch auf einmal die besten Künstler Bühnenbilder gemacht. Und ähm, Picasso und Matisse haben Bühnenbilder für die gemacht. Die Kostüme waren total aufregend. Ähm, andere Künstler wiederum, wie Franz Marc, haben quasi Bilder von den Ballett Ruis gemalt. Und so wurde es in dieser Boheme ähm, total verbreitet und total großer Bestandteil, total viel rezipiert.
2: Der Grund, wieso das Ganze dann so gut angenommen worden ist, ist, dass sich die russischen Künstlerinnen ihre ihrer russischen Tradition bedient haben. Aus Sicht der WesteuropäerInnen waren die russischen Kostüme und Tänzerinnen nämlich was sehr Exotisches. Und das Ballettensemble hat diese russischen Klischees dann stark betont, einfach um Publikum anzuwerben.
0: Und das hat eigentlich so, ja, so Russland so sehr auch mit diesem Ballett verbunden. Und dann natürlich mit den Stars, wie diesen ganzen Prima Ballerinas, ähm, die auch dann mit den zahlen gewisse Affären hatten, was dann ja auch quasi. Ähm, ja, so äh, in den Populärzeitschriften sehr, eine sehr beliebte Geschichte war, sag ich mal.
2: Wir haben also bereits Anfang des 20. Jahrhunderts ein ganz bestimmtes Bild von Russland und das ist in Westeuropa eben durch das Ballett Rüß verbreitet worden.
1: Wie wir dann natürlich alle wissen, ist das zahlreicher denn untergegangen. Dass mhm. wir Russland vor allem mit dem Ballett verbinden, ist aber ja heute noch so. Die Sowjetunion hat nämlich an diesen Traditionen angeschlossen.
0: In der Sowjetunion wurde Ballett sehr stark gefördert, ähm, Mehr als in anderen Ländern. Weil ein Ballettensemble zu unterhalten ist unheimlich teuer.
1: Diese großen Ballettensembles sind dann in den Westen eingeladen worden. Auch weil sich viele westliche Staaten in der Nachkriegszeit noch keine so großen Inszenierungen leisten konnten. Während das Ballett Russ Anfang des Jahrhunderts aber noch sehr innovativ war, hat die Sowjetunion dann eher auf klassische Inszenierungen gesetzt. Sozialistischer Realismus war da angesagt. Oho. Wie das dann ausgesehen hat, beschreibt uns nochmal Dr. Holzberger.
0: Gerade dieses klar Verständliche hat im Ballett darauf zurückgeführt, dass ähm, es keinerlei vangardistische Strömungen gab. Also wir haben diese super klassisch konservierte Vorstellung von zum Beispiel Schwanensee, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts aufgeführt wurde. So wurde sie komplett in der Sowjetzeit aufgeführt und so wird sie auch ehrlich gesagt heute noch aufgeführt. Und so, glaube ich, kamen diese klassischen Aufführungen mit den Tänzerinnen im Tütü, der Szenerie, der russische Winter etc., diese klassische Musik, dann doch beim Publikum so gut an. Weil ähm, gerade im Westen war das die Zeit für so einen ganz avantgardistischen Kulturbetrieb, der dann quasi mehr fragmentiert war, der nicht diese ganz klassische Geschichte hatte, die man irgendwie ähm, genau folgen konnte.
2: Die Wirkung der Ballettaufführungen im Westen hat sich durch den eisernen Vorhang dann aber noch verstärkt was natürlich der Außenwirkung der Sowjetführung zugute gekommen ist.
0: Also weil der Kalte Krieg ja so diesen eisernen Vorhang durchgebracht hat und das, was rüberkam, war nur das, was politisch quasi nicht anfechtbar war. Also sowas wie klassische Musik, klassisches Ballett etc. Und deswegen hat es auch so ein bisschen natürlich unser Bild geprägt, zusammen mit diesem Bild, das auch... Schon über die Jahrhunderte entstanden ist, von diesem doch etwas anderen Land, das fremd ist, das voller Frost ist, Sibirien als Strafraum und ähm, also gerade so diese Kälte, die sich durchzieht, aber auch natürlich, ähm, ja, vor allem auch diese Fremdartigkeit.
1: Wir wissen jetzt, dass vor allem in der Sowjetzeit das Russlandbild des Westens vom Ballett ganz stark geprägt war. Russland profitiert aber bis heute von diesen träumerischen Bildern. Und besonders St. Petersburg schlägt daraus Kapital.
0: Gerade St. Petersburg hat es total gut geschafft, sich dieses Image zu verpassen als Sehnsuchtsort der Zahn. Also es ist wieder legitim, mit dem Zahn Werbung zu machen. Und dann das Bernsteinzimmer, worüber sich Mythen, Rangen, die Ermitage, die Paläste, Katharina die Große. Das sind ja alles, gerade weil man so wenig Wissen darüber hat, entstanden dadurch ja so spezielle Bilder, die diese Orte aber auch gleich so zu Sehnsuchtsorten machten. Und deswegen sind auch diese Aufführungen, wenn das Marinski Theater im Winter die Schwanseetour durch Deutschland macht, ja auch immer noch ziemlich gut äh, besucht und ähm, oft auch, glaube ich, ausverkauft, ähm, weil das eben gerade dieses romantisierende Bild von Russland ähm, prägt und reproduziert.
2: Auch Gergiev profitiert als klassischer Dirigent von diesem Bild bis heute, indem er zum Beispiel sehr stark russische Opern verbreitet und aufgeführt hat. Das ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Aber dadurch rücken laut
1: Helena Holzberger in der westlichen Wahrnehmung Russlands viele Facetten in den Hintergrund. Zum Beispiel die russische Opposition oder die repressive Politik der Regierung im In- und
2: Ausland. Jetzt, wo wir gesehen haben, wie russische Softpower mit ihrem romantischen Russlandbild unseren Blick auf Russland ein bisschen verzerren kann und was im Fall Geryev alles falsch gelaufen ist, sollten wir gegen Ende jetzt nochmal über mögliche Konsequenzen für die Zukunft sprechen. Im
1: Fall Gergiev haben wir gesehen, wie schwer es manchmal sein kann, Kunst von Politik zu trennen. Das ist ja ein allgemeines Problem und wir haben an unsere Interviewpartner gefragt aus der Politik, wie wir als Gesellschaft mit diesen Konflikten umgehen sollten. Florian Roth aus der Grünen Stadtratsfraktion in München zieht vor allem die hervorgehobenen Positionen in der Verantwortung.
3: Ich finde nicht, dass die politische Meinung jedes Mitarbeiters, jedes gastspielenden Künstlers jedes dritten Geigers ungefähr genau untersucht werden soll, aber so einer herausgehobenen Stellung äh, wie dem Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, was ja schon auch eine Repräsentanz München nach außen ist, kann man schon genauer hinschauen. Und da ist auch nicht irgendwann eine, einmal eine politische Äußerung dann Ausschlaggebend, sondern wenn man sich sozusagen dauerhaft für Personen, für politische Einstellungen, für Regimes einsetzt die gegen unsere Grundwerte verstoßen.
2: Helge Lind von der SPD warnte aber zur Vorsicht und riet deswegen von Einzelfall zu Einzelfall zu entscheiden
5: finde, dass wir da in den Schmerz rein müssen, so würde ich das formulieren, und man genau die Debatte führen muss. Und die wird unangenehm sein. Das heißt, dass man in der Tat durchaus dann guckt, wie haben bestimmte auch Schlüsselfiguren, Prominente, sich politisch geäußert, dass man das sich aber wirklich genau anguckt. Die Problematik ist natürlich, wie weit geht man? Geht man 10, 15 Jahre zurück? Screent man die ganzen Social-Media-Accounts und entscheidet darüber? Deshalb bin ich dafür, dass das nicht so generell beurteilt werden kann, sondern wirklich dann im, im konkreten Fall.
1: Zum Schluss wollen wir aber auch nochmal betonen, wie wichtig es ist, die russische Klassikwelt in ihrer Vielfalt nicht vorzuverurteilen. Und alle KünstlerInnen nach ihrem individuellen Wirken zu betrachten. Wir wollen in der Fußnotenfolge jetzt aber auch gar keine endgültige Antwort für diese Debatte finden. Aber wollten damit mal zeigen, wie wichtig es ist, hier vorsichtig vorzugehen. Und dabei natürlich auch die russisch-europäische Geschichte im Hinterkopf zu behalten.
2: Wir bedanken uns beim Podcast-Team für die Produktion dieser Fußnotenfolge bei den Interviewpartnerinnen für ihre Zeit und natürlich bei euch fürs Zuhören. Redaktionsschluss war der 10.06. um 8 Uhr. Unsere Redaktion bestand aus Maximiliane Hoferer, mir Benjamin Probst und ich Matthias Weigand. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche
5: zu kurz kam.